0: Ich eh auch. Sie mal kontrollieren. Sehr gut. Ähm, ja, jetzt will ich euch wirklich nochmal fröhlich und voller Zuversicht begrüßen. Wir hören ja viele Botschaften, auch von Christen, Ja, alles wird immer schlechter. Es ist fürchterlich heutzutage und alle sind so ungläubig und böse. Natürlich wir Guten nicht, eh klar, ja, aber die da draußen, die sind alle so schrecklich. Und alles ist so schwer und sicher muss Jesus demnächst wiederkommen, weil ja früher alles besser war und heute so fürchterlich ist. Und es war überhaupt noch nie so schlimm wie jetzt. Aha. Also, Männern, die mir das sagen, sage ich immer: Du hast nicht versucht, vor 200 Jahren ein Kind zu bekommen, weil was das für Frauen geheißen hat früher, also ich glaube nicht, dass Frauen sagen würden: Früher war alles besser, also zumindest dieser elementare Teil des. Menschseins, des Frauseins war früher nicht besser. Und wir reden gar nicht von Zahnweh, Nierensteinen und anderen Dingen. Also immer wenn das Gefühl aufkommt, früher war es doch besser, dann studiere ein bisschen die Geschichte der Heilkunst und dann bist du geheilt von diesem Irrwahn. Weil Wahnsinn, was Menschen ausstehen mussten, buchstäblich, ja, am eigenen Leib. Wir reden ja nicht von Philosophien, sondern von dem, was am Leib erlebt wurde von Menschen. Schrecklich. Also ich finde nach wie vor, dass dieser Planet der Beste zum Leben ist, zumindest von denen, die ich näher kenne. Und ich finde, Österreich ist nach wie vor eines der besten Länder, um auf diesem besten Planeten zu leben. Und diese Zeit heute ist immer noch die beste, um in diesem sehr guten Land, auf diesem guten Planeten zu leben. Das Wasser fließt, der Müll wird abgeholt, die Supermärkte sind voll, die Grundnahrungsmittel kann sich jeder leisten. Polizei und Justiz halten eine gute Balance zwischen Autorität und Service, weitgehend. Und wir können heute Gottesdienst feiern. Mit kleinen Einschränkungen, die aber nicht auf Willkür beruhen, sondern ja auf Rücksichtnahme. Man mag es für übertrieben halten, aber lieber zu viel als zu wenig Rücksichtnahme, oder? Nicht allen Menschen in diesem Land geht es so gut, ich weiß. Und ja, das kann sich auch bei uns ändern. Aber für Trübsal und Gejammere geht es uns allen echt viel zu gut. Ich finde, es war nie besser. Man braucht nur die Unsicherheit des Lebens denken in früheren Epochen. Ja? Die Hundenstürme. Wer möchte da gern gelebt haben in der Zeit? Völkerwanderung, 30 Krieg, die Unterdrückung in der Monarchie, dieses dumpfe ähm, Unterdrückungsgefühl, ja, die Industrialisierung im 19. Jahrhundert, keine tolle Zeit, Weltkriege, die dumpfe, öde Nachkriegszeit und dann die 80er Jahre mit ihrer geschmacklosen Mode, ja naja, gut. Also, ich finde, uns geht's gut, oder? Uns Christen sowieso. Uns geht's doch gut als Christen, weil Jesus sagt, weiterhin unverändert. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die von euch, die von Händel den Messias kennen, das Musikstück, die haben vielleicht das im Ohr jetzt, diese Fuge. His Yoke is easy and his burden is light. Ich höre das so gern. Mich berührt das. In dieser Vertonung besonders. Und wir dürfen das auf unser Leben als Christen beziehen, dass die Last, die Jesus uns auflegt, leicht ist und das Joch, unter das er uns spannt, sanft ist. Weil so ist er selber. Mit Jesus geht es uns Besser, So muss es sein, so soll es sein. Mit Jesus ist alles besser als ohne ihn. Wenn es nicht so wäre, dann wäre ich lieber Buddhist oder sonst irgendwas. Ist aber nicht nötig, weil wir wissen ja, es ist so. Nur mit Jesus ist echtes Leben möglich. Nur mit ihm können wir was Sinnvolles tun. Nur er gibt uns Zukunft und Gegenwart. Und das gilt auch, wenn wir es verbocken in unserem Leben. Wenn wir es falsch machen wenn wir kleine oder große Katastrophen erleben und mit verschulden, Weil Gott ist immer der, der uns eine neue Chance gibt. Und das ist das Thema von heute. Gott gibt uns eine neue Chance. Und das gilt von Anfang an, buchstäblich von Adam und Eva oder von Eva und Adam an. Weil Gott ist dasselbe an jedem Tag. Und wie er heute ist, so war er auch früher. Und so wird er auch immer sein. Also fangen wir mal wirklich am Anfang an. Ja, die Versuchung im Paradies. Was passiert? Gott legt fest, dass er von den Menschen ein bestimmtes Verhalten nicht wünscht. Und die Menschen verhalten sich trotzdem genau so, wie es verboten ist. Ja. 1. Mose 3,6 Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Wir kennen den Hintergrund. Die Schlange spricht den Menschen an, die Versuchung springt den Menschen an. Gott ist scheinbar nicht da, zumindest kommt er in diesem Gespräch zwischen Schlange und Eva nicht vor, mischt sich auch nicht ein, er lässt die Versuchung zwischen dem Versucher und den Menschen ablaufen. Natürlich ist Gott schon da, er ist immer da. Er erlebt diese Versuchungsszene mit, er weiß auch, wie sie ausgehen wird, aber er greift nicht ein. Die Menschen scheinen ganz auf sich alleingestellt zu sein gegen die Übermacht der Versuchung, der Lüge, der Bosheit. Das erleben wir wahrscheinlich mehr oder weniger oft auch mal. Wir scheinen auf uns alleingestellt, in allen Herausforderungen, in allen Versuchungen, in allen Sündenangeboten. Und wir versuchen auch alleine irgendwie standhaft zu sein. Das klingt ja auch noch so christlich, sei standhaft. Kämpf gegen die Sünde. Gott erwartet, dass du die Sünde besiegst in deinem Leben. Du musst es schaffen. Dann ist Gott glücklich und dann wird er dir die Krone des Lebens geben. Oh Mann, ja, wie viele Menschen, die es gut gemeint haben, sind an diesem Unfug zerbrochen, weil sie dachten, ich muss es alleine schaffen. Dann ist Gott zufrieden mit mir. Ich muss meine Versuchungen alleine durchstehen, weil Gott kann ich damit nicht kommen, dem graust ja vor all den Versuchungen in meinem Leben. Wir dagegen halten fest, Versuchung ist keine Schande. Am Anfang des Jakobusbriefes steht, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt oder ein bisschen moderner, damit man es auch wirklich versteht, weil wer verwendet heute außerhalb unserer Blase noch das Wort Anfechtung? Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Schwierige Situationen, Versuchungen, Prüfungen sind offenbar eine Freude. Jakobus begründet das auch und sagt, weil wenn ihr besteht, wird eure Geduld wachsen. Das heißt aber folgendes, und ich will euch das Satz für Satz einzeln einprägen, Versuchungen sind nichts, wofür man sich vor Gott schämen muss, egal wie sie aussehen. Versuchungen sind nichts, was man vor Gott verstecken muss, Egal, wie sie aussehen. Versuchungen sind nichts, was man irgendwie alleine bewältigen muss. Egal, wie sie aussehen. Und die größte Versuchung ist es, ohne Gott durch die Versuchung kommen zu wollen. Ja, die Versuchung irgendwie an Gott vorbeizuschummeln, sodass er es nicht merkt, was da in meinem Leben gerade los ist. Von welchen Versuchungen reden wir zum Beispiel? Ja, wie gesagt, Beispiele, drei Beispiele, aber so aus dem vollen Leben gegriffen im Jahr 2020. Ja. Zum Beispiel die Versuchung, sich Sorgen zu machen. Die Versuchung zur Sorge darfst du vor Gott aussprechen und sie zu Gott bringen. Wie kann so ein Gebet klingen? Gott, schau, jetzt bin ich schon wieder in so einer Situation, wo ich anfange zu grübeln, zu überlegen, mir, dass die Angst immer größer wird. Ich bin zu schwach gegen die Sorge. Ich schäme mich nicht, dass diese Versuchung zur Sorge da ist in meinem Leben. Du siehst es ja, du weißt, wie es steht. Schau dir meine Versuchung ganz genau an, Gott. Schau mich an in dieser Lage. Oder andere Versuchungen, Die Versuchung zu tratschen. Die Versuchung zum Tratschen über andere kannst du vor Gott aussprechen und sie zu Gott bringen. Du kannst sagen, Gott, schau, jetzt bin ich schon wieder in so in einer Situation. Da ist die Versuchung so groß, über einen anderen Menschen schlecht, abfällig, sensationsgeil zu reden. Wir kennen dieses Gefühl. Ich bin zu schwach gegen diesen Hang in mir. Ich schäme mich nicht, dass das da ist in meinem Leben. Es ist nun mal da. Ich bringe es zu dir. Du bist mir nicht fern. Schau dir meine Versuchung an. Sieh mich in meiner Versuchung. Oder die, das dritte Beispiel. Die Versuchung aus eigener Kraft irgendwas schaffen zu wollen. Eigenmächtig. Selbstherrlich. Du kannst auch sagen, Gott schau, jetzt bin ich schon wieder in so einer Situation. Ich fall schon wieder in dieses Muster. Ich versuche selber, das in die Hand zu nehmen. Ich bin zu schwach gegen diesen Hang in mir, selber was bewirken zu wollen für dich, ohne dich. Und ich schäme mich nicht, dass ich so bin. Du kennst es ja, du weißt es ja. Schau dir meine Versuchung an, schau dir mich an. Und natürlich andere solche Versuchungen sind der Stolz, der Geiz, die Feigheit, der Gebrauch von Gewalt. Ja, ob es jetzt körperliche Gewalt ist, psychische Gewalt, geistliche Gewaltanwendung, gibt's auch. Und natürlich gehören auch alle sexuellen Versuchungen dazu, alle gottlosen Leidenschaften und Laster, alle Begehrlichkeiten. Also in Summe alle Lieblosigkeiten. Und mit Liebe meine ich hier die göttliche Liebe in ihrer Vollkommenheit. Unzählige Male jeden Tag sind wir versucht, diese göttliche Liebe in den Hintergrund zu schieben, sie auszublenden. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, sowie zu mir selbst. Also das, was Jesus als die Summe von allen Geboten bezeichnet. Diese Liebessumme zu subtrahieren, abzuziehen aus unserem Leben, das ist das Wesen jeder Versuchung. Es geht immer darum, aus der Liebe rauszusteigen. Gott will, dass wir ganz transparent vor ihm leben, durchsichtig, ganz ehrlich, so dass er alles sieht. Er sieht und weiß ja sowieso alles, seit Anbeginn der Zeit. Dazu gehören unsere Versuchungen, die nichts zum Genieren sind und nichts zum Schämen, sondern die uns zu Gott hintreiben sollen, weil wir wissen, allein bin ich zu schwach. Wie gesagt, wir sollen die Versuchungen vor Gott ausbreiten und aussprechen, damit ist ihre Macht schon ein Stück weit gebrochen. Wir kennen das Phänomen, dass Opfer von Gewalt, von Missbrauch sich oft so schämen für das, was ihnen angetan wurde, dass sie darüber nicht sprechen und es nicht wagen, den Täter zu benennen und vor Gericht zu bringen. Manchmal geben sich solche Opfer dann sogar selber die Schuld an dem, was ihnen geschehen ist. Das ist natürlich für den wahren Täter äußerst angenehm. Wir sollen unsere Versuchungen in Gottes Licht bringen, ganz transparent, ohne Scham und Genierer. Der wahre Täter ist die Schlange, nicht du. Die Versuchung geht vom Versucher aus, nicht vom Versuchten. Ist deine Beziehung zu Gott so eng, dass du ihm offen sagen kannst, da schau, wie nah ich heute wieder dem Stolz dem Geiz, dem Ehebruch war. Natürlich nicht stolz darauf, ja, eh klar. Aber ganz offen, ganz ehrlich. Oder ist da noch eine Distanz, dass du meinst, also damit kann ich Gott nicht kommen. Das, das würde ja mein Image bei ihm zerstören, ja, dass ich mir mühsam aufgebaut habe. Wenn ich ihm dies und jenes gestehe, das würde ihn ja erschrecken, verärgern traurig machen, vielleicht denkt er dann nicht mehr so gut über mich. Aber das ist doch Unfug, ja? der weiß doch alles schon längst über dich, was in deinem Leben läuft und wo du versucht wirst. Gott will nicht, dass wir taktvoll schweigen vor ihm. Er will, dass wir nach ihm schreien, gerade auch in der Versuchung. In Hosea 7,14 steht der interessante Vers, sie schreien nicht nach mir, damit ich ihnen helfe, sondern sie liegen jammernd in ihren Betten. Und das ist mir natürlich schon auch in diesen letzten Wochen immer wieder aufgefallen, weil ich mir dachte, ja, so sind die Menschen. Gell? Sie jam liegen jammernd in ihren Betten, jammern, wie schlecht alles ist und wie fürchterlich, anstatt sich an Gott zu wenden. Und Gott kennt das und schüttelt ein bisschen so in diesem Vers quasi den Kopf. Und Diese Menschen ja, jammern lieber, erheben lieber die Stimme ins Kopfkissen hinein als zu mir. Schäm dich nicht für deine Versuchungen. Schäm dich lieber dafür, dass du noch was vor Gott geheim halten willst. Dafür kannst du dich schämen, ja? dass du Gott noch so wenig kennst. Es gibt nichts zu verbergen vor Gott, weil sein Auge sieht ohnehin alles. Solange du noch was verbergen willst vor Gott, hast du noch Angst vor ihm. Eh klar, warum verbirgt man sonst was? Und solange da noch Angst vor Gott ist, ist die Liebe noch nicht am Ziel. Das haben wir vorhin gelesen und ich ziehe diesen Vers aus Johannes, 1. Johannes nochmal raus. Wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft wie Gott mit Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe noch nicht vollkommen ist. Also was hätten Adam und Eva tun sollen? Sie hätten Gott anrufen sollen, also zu ihm schreien sollen. Der in Wahrheit nicht einmal zehn Zentimeter neben ihnen gestanden ist. Sie hätten ihm sagen können, da schau, was die Schlange vorschlägt. Schau dir diese Versuchung an und schau, wie schwach wir sind. Ohne dich haben wir keine Chance. Nur die Hand ist schon ausgestreckt zum Obst hin und zur Sünde hin. Gleich greifen wir zu. Greif ein und vernichte diese Lügenschlange. Wie wir gelesen haben, Gott wartet darauf, dass wir nach ihm schreien um Hilfe. Die ersten Menschen waren zu schwach. oder Es ist jedenfalls nicht geschehen. Das Geschehen ist so schnell und die Lügenschlange ist ja sehr geschickt. Und weil sie offenbar nicht bedenken, dass Gott da ist, greifen Eva und dann auch Adam zu. Geht ganz schnell, so stellt sich es mir da ohne viel Nachdenken. Aber wenn wir unsere Versuchungen zu Gott bringen, dann kommt eine zusätzliche Perspektive hinein. Nämlich die göttliche. Aus einem zweidimensionalen Bild, zu einem flachen zwischen uns und der Versuchung wird auf einmal ein plastisches, es öffnet sich etwas. Die Fixierung zwischen mir und der Versuchung wird gelöst, Gott tritt hinzu. Und das ändert alles für einen Menschen, der mit Gott wirklich leben will. Nehmen wir mal das drastische Beispiel einer sexuellen Versuchung. Der verheiratete Mann, der plötzlich merkt, hey, mir gefällt eine andere Frau. Vielleicht läuft die Ehe gerade nicht so super. Er meint, er kommt zu kurz, kann das nicht gescheit ausdrücken, motzt herum, die Frau reagiert mit Rückzug, Unsicherheit. Und dann ist da eine andere, die scheinbar so offen und anders ist. Wem das oder Ähnliches geschieht, als Versuchung, der sollte das nicht vor Gott verbergen, sondern zu Gott hinbringen. Das ist die einzige Lösung und die einzige Hilfe. Nur nicht allein versuchen, da irgendwie durchzukommen. Hinrennen zu Gott. Und offen sagen, da schau, was in meinem Leben möglich ist. Da schau, wozu ich fähig bin. Greif ein und veränder mich. Bring Licht in meine Dunkelheit. Gib mir deine Gedanken dazu und deine Kraft, um zu widerstehen. Weil ich kann es nicht. Der Versucher will den versuchten Menschen immer enger einspinnen in die Versuchung. Ja, so wie eine Spinne eine... Biene, die sich im Spinnennetz verfangen hat, fest einspinnen in die Versuchung, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Und dass dieser Mensch gar nicht mehr auf die Idee kommt, zu Gott zu schreien. In ganz verschiedene Dinge kann uns der Böse verstricken wollen. Ja, dunkle Gedanken, Boshaftigkeit, Lieblosigkeit, hinunterschauen auf andere, kalter Dogmatismus, Gesetzlichkeit, religiöses Dominanzstreben, jede denkbare Versuchung, ja, jeden in dem, was ihn oder sie besonders anspricht. Und jeder von uns hat so seinen Wundenpunkt. Zu Gott schreien müssen wir, wenn wir sowas bemerken. merke Da verfestigt sich irgendwas in mir, was nicht gut ist. Gott weiß schon alles und er weiß auch, was er damit anfangen soll. Das ist die erste Chance. Adam und Eva haben sie nicht genutzt, obwohl sie in einer sehr engen Beziehung mit Gott gelebt haben. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Wir haben den Heiligen Geist als Kinder Gottes. Wir haben Gottes Reden in ganz vielfältiger Form. Wir sehen Gottes Handeln in der Geschichte, in unserem persönlichen Leben. Wir haben unzählige Vorbilder im Glauben. Wir haben einen enormen Erfahrungsschatz der Christenheit. All das hatten Adam und Eva nicht. Wir haben es eigentlich sehr gut und komfortabel mit Gott, wenn wir transparent und hinhörend auf ihn leben naja, und wenn es dann geschehen ist, nach der Sünde, wir wissen, was dann geschehen ist. Es ist erschreckend, wie schnell und leichtfertig die Sünde ging im Paradies, wie reibungslos das abgelaufen ist. Und wir wissen auch, wie das bei uns manchmal ist, wie schnell das geht. Ein Wort gibt das andere und schon ist das Gespräch kein Gespräch mehr, sondern ein Kampf. Mensch bleibt Mensch. Und als der Vertrauensbruch geschehen ist, von den Menschen verschuldet, da summt man Adam und Eva jetzt ins nächste Stadium des Alleinseins hinein, und zwar im selben Augenblick. Im Vers 7 lesen wir dann, also als sie hineingebissen haben in die Frucht, in diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Diese Ländenschurze. Ja. Also meiner Meinung nach das dümmste und unnötigste Kleidungsstück der Menschheitsgeschichte. Ja. So ein Blödsinn, sich vor Gott anziehen zu wollen. Sich vor Gott irgendwie bedecken. Schämen wollen, genieren wollen. Der doch alles sieht und alles weiß. Und auch voreinander wollen sie sich bedecken auf einmal. Nachdem sie, wie lange auch immer, ganz nackt und offen miteinander gelebt haben. Kleiner Einschub. Mich wundert das auch bei Paaren manchmal, ja, die nach 30 Jahren auf einmal anfangen, sich voreinander zu genieren. Was ist da verloren gegangen? Die Schönheit? Ja, aber das betrifft uns eh alle, oder? Also ich weiß nicht, meine Frau und ich werden gemeinsam älter, jeden Tag um 24 Stunden. Und schöner wäre zumindest ich nicht. Sie schon. Nein, ihr wisst, was ich meine. Also ich finde es schade, wenn Vertrautheit schrumpft statt wächst, ist keine Ermutigung zur Ehe. Also Irene und ich werden jetzt in nächster Zeit ein paar in der Ehevorbereitung begleiten und da denke ich auch, ich wünsche den jungen Menschen, dass, es, dass das Vertrauen wächst und nicht dann irgendwann wieder zurückgeht, weil danach suchen sie ja nach einer vertrauten, geborgenen, offenen, also offen, nicht so wie es die Welt meint, offene Beziehung, sondern offen miteinander, offenen Beziehung, nicht nach außen offen. Jedenfalls, anstatt sich um ihre wirkliche Nacktheit vor Gott zu kümmern, ja diese seelische Nacktheit, die Nacktheit ihres Versagens, ihrer Sünde, kümmern sich Adam und Eva ausgerechnet darum, ihre Körper zu bedecken, die Gott doch gemacht hat und durch und durch kennt. Aber es ist doch ein ganz normales Menschheitsmuster. Lösen wir die kleinen Probleme, die ins Auge stechen und nicht die großen, die man heute halt nicht sehen kann. Ablenkungshandlungen, Alibi-Beschäftigungen. Pseudo-Lösungen, die aber keine Lösung sind, sondern das Problem ja nur noch größer machen. Die Lendenschurze lösen ja kein Problem. Das dicke Ende kommt ja trotzdem, ob mit oder ohne Schurz. Und solche äußerliche Ablenkungshandlungen, die hasst Gott. Er sagt in Joel 2,13 zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Dieses Kleider zerreißen, und das hat jetzt nichts mit den Lendenschurzen zu tun. Das Kleiderzerreißen steht hier für eine äußerliche, leicht zu vollbringende Handlung. Das war damals tief in der orientalischen Kultur drinnen. Das war Folklore, Alltag, Kleiderzerreißen, ein äußerliches Tamtam. -Tam. Gott will aber tiefer schauen, er will tiefer gehen. Es geht ihm ums Herz, nicht um äußerliche Selbstanklage. Adam und Eva hätten, wenn es ist leicht gesagt jetzt heute, ja, ihnen einen guten Rat geben. Aber so aus, aus dem Rückblick heraus denke ich mir, sie hätten ihre Herzen zerreißen sollen und zu Gott schreien sollen. Wir haben es getan. Wir haben genau das gemacht, was du uns verboten hast. Wir sind schuldig. Das heißt das Herz zerreißen. Das ist, was Gott hören will, wenn es denn schon passiert ist in unserem Leben. Wir sind schuldig. Ich bin schuldig. Und wieder reden wir damit automatisch von Transparenz vor Gott. Die Versuchungen nicht verstecken, wieso auch? Gott kennt sie sowieso. Und wenn die Sünde wirklich passiert ist, dann auch dieses Versagen nicht verstecken vor Gott. Wieso auch? Gott kennt das Versagen, kennt deine Sünde schon längst. Dich und deine und meine Sünde. Wir sollen sie nicht verstecken vor Gott, sondern wir sollten unsere Sünden eigentlich ans Licht zerren vor Gott. Das heißt dann auch bekennen oder zugeben, eingestehen. Und nicht verbergen. Eigentlich der erste Impuls, wenn, wenn einem Sünde bewusst wird, als Kind Gottes, müsste eigentlich sein, das sage ich jetzt sofort Jesus, aber wie oft haben wir ganz einen anderen Impuls in uns. Aber es sollte eigentlich unser erstes Bestreben sein, wenn ich merke, hey, was habe ich da gesagt? Das muss ich gleich Jesus sagen. Gott weiß es ohnehin längst. Was du tun wirst, was du getan hast, er hat es gewusst, bevor er dich auch nur gemacht hat. Adam und Eva hätten die Chance gehabt, die Zeit besser zu nutzen, als diese doofen Feigenblätter Schurze zu basteln. Laut rufen hätten sie sollen und ihre Herzen zerreißen vor Gott und Gott anflehen, ob nicht doch irgendwie Gnade möglich ist. Ist ihnen aber offenbar nicht in den Sinn gekommen, weil verbergen und verstecken ist angesagt. Ehrlich gesagt, so rein menschlich kann ich schon nachvollziehen, dass sie in diese Frucht hineingebissen haben. Aber dass sie dann, als sie begreifen, was passiert ist und merken und ihnen die Augen aufgetan werden, dass sie dann nicht die Gnade und Vergebung Gottes suchen und an sein Herz appellieren, sie haben ihn ja gekannt, sein Wesen, seinen Charakter, sondern dass sie davonrennen und sich verstecken wollen, das verstehe ich nicht. Sie kannten ihn doch. Sie hätten sein Vaterherz anrühren können. Aber vielleicht wäre auch das zu viel verlangt gewesen, ich weiß es nicht. Und weil Gott das weiß, gibt er ihnen noch eine Chance. Weil zwei Verse später ruft Gott, der Herr nach Adam, wo bist du? Jetzt Gott weiß natürlich, wo Adam ist. Wo soll er auch schon sein? Es geht also nicht um eine Information, die Gott fehlt, weil er es noch nicht weiß, sondern Gott ruft Adam heraus. Er lädt ihn ein, eine Antwort zu geben. Er zwingt ihn geradezu, Stellung zu beziehen. Wie fast sagen, seinen Mann zu stehen ja, und, und zu seinem Versagen zu stehen. Für mich klingt Gottes Frage wie, na wo bist du denn? Komm her da zu mir. Komm raus aus deinem Versteck. Aus deiner Angst, aus deiner Verwirrung. Und sag mir, wo du bist. Sag mir, wo du stehst und wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt stehst. Überleg dir deine Antwort, sag ehrlich, was geschehen ist. Wo bist du und wie bist du dorthin gekommen? Denk mal selber nach, bevor du zu rasch antwortest. Wie wäre die Geschichte ausgegangen, ja, wenn Adam aus dem Gebüsch getreten wäre und gesagt hätte, hier, hier bin ich, ich habe es total verbockt. Ich bin noch schwächer, als ich selber gedacht hätte. Ich bin enttäuscht von mir, ich bin enttäuscht von der Eva und du bist sicher endlos und zu Recht enttäuscht von mir. Hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Egal welche Strafe, ich habe sie verdient. Adams tatsächliche Antwort ist aber ein bisschen merkwürdig, weil sie ist eigentlich keine Antwort. Also Gott fragt ihn, wo bist du? Und Adam sagt, als ich deine Schritte im Garten gehört habe, da habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Ist das eine Antwort? Das ist ja nicht genau eine Ortsangabe, sondern es beschreibt einen Lebenszustand. Ich habe Angst, ich habe mich versteckt. Wer weiß, wer du bist, Gott? Lieber verstecke ich mich. Ich denke, dass Gott uns nach der Sünde, in die wir fallen, auch oft fragt, wo bist du? Was machst du da? Wie bist du dorthin gekommen an diesem Punkt in deinem Leben? Denk mal nach. Das ist dann Nacktheit vor Gott, für die wir uns aber nicht genieren müssen, wo wir wirklich mal offenlegen und zeigen: Was waren da für Schritte? Was waren da für Erlebnisse, für Gespräche? Wo habe ich mich geöffnet für Dinge, die gar nicht gut waren? Die körperliche Nacktheit, die den Menschen hier als Problem bewusst wird, ich kann das nicht so nachvollziehen, weil müssten wir uns ja auch jetzt immer in der Dusche schämen, weil Gott uns nackt sieht. Und das wäre nicht nur absurd, sondern traurig, oder? Es geht aber, wie gesagt, um die seelische Nacktheit, mit der wir vor Gott stehen. Welche Lendenschurze basteln wir uns manchmal, damit Gott was Bestimmtes nicht sieht in unserem Leben? Und es ist so eine Riesendummheit, ja? Weil alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Also Gott sieht sowieso alles. Alles ist nackt und bloß. Es gibt also nichts zu verbergen vor Gott. Noch einmal, wir sind nicht stolz auf unsere Sünden. Wir bringen sie nicht am Tablett zu ihm und sagen, schau, super. Wir bringen sie voll Abscheu und Reue, aber er ist der Einzige, dem wir sie bringen können, wo es einen Sinn hat. Und dieses dieses Bewusstsein, ich kann vor Gott nichts verbergen und ich brauche auch nichts verbergen, das ist eine Riesenentlastung. Wenn jemand damals zu Adam gesagt hätte: Du Adam, bevor du jetzt zwei oder drei Stunden mit Feigenblättern verplemperst, bedenk lieber, dass Gott ohnehin schon alles weiß. Wäre es nicht besser, ihn herzurufen, statt zu warten, bis er kommt und fragt? Sei doch proaktiv, wie wir das in der Kommunikation nennen. Bring doch selber zu Gott. Er wartet schon drauf. Wissen wir ja auch aus dem Vers, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. Er wartet schon drauf, weil er es eh schon weiß. Die Schlange hat sich nach ihrem Erfolg sofort zurückgezogen. Keine Spur mehr. Damit die Menschen sich ganz alleine mit Gott fühlen. Die Menschen, was machen sie? Es ist so ein bisschen wie der untreue Verwalter. In dem ist das Jesus erzählt. Ja, eingraben, verstecken, wegräumen, durchtauchen, hoffen, dass nichts passiert. Und dann auch noch Vorwürfe, die ja Adam Gott macht im Grunde. Das sagt ja diese Eva, die du mir gegeben hast. Da ist keine Reue, keine Buße, kein Flehen um Gnade, keine Einsicht ins eigene Versagen. Genau das ist uns aber möglich. Reue, Buße, Einsicht ins eigene Versagen. Und darauf möchte ich noch kommen. Es steht ja hier auch, Umkehr beginnt, wenn ich zugebe, dass ich mich verlaufen habe. Das ist der erste Schritt. Einsicht in die eigene Lage, ehrliche Umkehr, also Buße, Gott um Gnade anrufen und dann begnadigt werden. Gott um Gnade anrufen und begnadigt werden kommt immer gemeinsam. Gemeinsam. Gott wird dir deine Gnade nie versagen. Und sagen, heute nicht. Heute ist die Gnade auf Zeitausgleich. Oder keine Ahnung. Nö, ist immer da. Ist immer da. Und das ist auch die Abfolge, die Jesus uns im Gleichnis vom gewonnenen Sohn, ich nenne das jetzt nur mehr so, weil er ja gewonnen wurde, in Lukas 15 zeigt. Diese Einsicht, Umkehr, Flehen um Gnade, begnadigt werden. Gehört alles zusammen. Der Ausgangspunkt von diesem Gleichnis ist gar nicht so romantisch oder so christlich. Der Sohn, noch im Verlorenheitszustand, hat Hunger. Und das heißt, wie Jesus sagt, schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Taglöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen. Also es ist nicht die große Reue, die ihn treibt, oder dass er sich denkt, Mensch, der Alte muss ganz schön traurig sein, was habe ich dem bloß angetan? Es ist die eigene Notlage, die ihn zum Nachdenken bringt. Und dann beginnt ein Prozess des Nachdenkens und des Reflektierens. Also ich sehe im Gleichnis kein umwerfendes Bekehrungserlebnis oder eine theologische Einsicht, sondern er hat schlicht und einfach Hunger. Es geht ihm schlecht. So einfach ist Gottes Ruf zurück oft. Ja, dass uns halt schlecht geht. Und wir merken eigentlich bei Gott und mit Gott wird es mir viel besser gehen. Er bedenkt sich, beim Vater daheim habe ich es besser. Dem niedrigsten Knecht dort geht es noch besser als mir jetzt. Und dabei bin ich doch der Sohn. Und ich will nicht vor Hunger sterben, also probiere ich es daheim. Er legt sich eine Erklärung zurecht und das meine ich gar nicht negativ. Er wird das schon wirklich so gemeint haben mit dem Sündenbekenntnis. Ja? Er probiert es jedenfalls genau mit der Transparenz von der ich vorhin gesprochen habe. Kein Verstecken, kein Weglaufen mehr, kein Schönreden, Ausreden. Aber jetzt auch kein langes Sündenregister und keine detaillierten Beschreibungen seiner Vergehen, so wie dies die katholische Kirche im Beichtstuhl fordert. Egal. Der Sohn sagt seinen Satz, der Vater geht da gar nicht näher drauf ein, wenn wir es genau lesen. Es ist genau das passiert, was er sich Tag für Tag erhofft hat, der Vater. Die Umkehr, die Rückkehr, das Wiedersehen, das reicht. Was das auslösende Motiv war, bleibt unwichtig, weil der Vater geht darauf nicht ein. Für ihn zählt nur, der ist wieder da. Er war eine Zeit lang verloren, aber jetzt ist er für immer gewonnen. Also wirklich ein gewonnener Sohn. Die Transparenz, die Offenheit, das Bekenntnis, das Eingestehen hat gewirkt. Die Überwindung des Stolzes, das Aufgeben vermeintlicher Rechte, weil er pocht ja nicht auf seine Sohnrechte, sondern er sagt, ich, ich will gar nicht mehr dein Sohn sein mit all den Rechten. Ist, Hauptsache, ich bin bei dir. Irgendwie beim Vater sein, trotz meiner Sünde. Das wäre es gewesen, was Adam und Eva gebraucht hätten und was ihnen offenbar nicht möglich war. Beim Vater geht's mir besser, hat sich der Sohn gesagt. Und damit schließe ich auch den Kreis zum Anfang wieder, mit Gott, mit Jesus geht es uns besser. Dort müssen wir hin. Es muss so sein. Und deshalb steht auch in den Psalmen, ja, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Und da geht es jetzt nicht um die Zahl und um einen Kalender, sondern es geht um ein Grundgefühl Gott gegenüber. Mit dir ist immer besser als ohne dich. Unendlich besser. Wenn wir Menschen so ungefähr sagen, also wenn wir das zu Menschen sagen, ja, pass auf, mit Jesus wird es dir auch nicht besser gehen, vielleicht sogar schlechter. Aber bekehr dich nur, äh, welcher Narr würde das machen ja? und würde dann Christ werden? Also ich nicht. Natürlich geht es uns unendlich besser mit Gott und mit Jesus. Nicht immer in einer äußerlichen Form, dass unser Konto wächst. Aber das ist auch nicht gemeint. Und das wissen auch viele Menschen, die nicht mit Gott leben, dass das nicht Glück ist. Das ist nicht unser Monopol als Christen, dass wir das wissen. Sondern es geht uns innerlich, unserem inneren Menschen, unserer Seele und damit unserem ganzen Menschen geht es unendlich besser, wenn wir bei Gott angekommen sind. Wenn Jesus in uns lebt. Und darum leben wir in Offenheit und Transparenz vor ihm. In enger Gemeinschaft mit Jesus. Und mir fällt gerade ein, etwas, was ich in den letzten Wochen versucht habe, ist bei Gott in Seelenmassage zu gehen. Das klingt jetzt blöd. Aber meine Schwester ist ja Masseur. Da ist das in der Familie. Weil was tut man bei einer Massage? Man macht sich auch ziemlich bloß und bietet sich da Jemanden, dem man vertraut. Und sagt, der kann das. Ich lasse mich nicht vor jedem massieren. Ich ziehe mich auch nicht vor jedem aus und lege mich aufs Massagebett und sage, bitte. Das ist das Körperliche und ihr versteht das Bild. Und ich mache das ja, damit es mir besser geht, damit Verspannungen gelöst werden, damit verhärtete Stellen wieder weich werden. Und ich habe das wirklich probiert, mich hinzulegen und ich habe zu Gott gesagt, ich gehe jetzt bei dir in Seelenmassage. Ich mache mich nackt vor dir. Greif zu. Dort, wo ich verhärtet bin. Dort, wo du sagst, hey, da gehört schon lange mal gewalkt und das ist nicht immer angenehm und es ist nicht immer ein schönes, entspannendes Erlebnis. Aber das ist die Massage, die unserer Seele gut tut. Und so wie wir körperlich manchmal in die Massage gehen, ist vielleicht die Seelenmassage bei Gott gar nicht schlecht. Greif auch bei meinen Sünden mal zu und zeig mir mal, wo sich da was verhärtet hat. Mein Denken über einen anderen Menschen zum Beispiel. Nur das Bild, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Wir leben in Offenheit und Transparenz vor Gott, in enger Gemeinschaft mit Jesus. Wir zeigen ihm unsere Versuchungen und wir zeigen ihm auch unsere Sünden. Wie gesagt, nicht stolz. Aber so wie meinem Arzt manchmal auch Stellen zeigt, die man sonst niemandem zeigt, und sagt Aber da der ist der Einzige, der mir helfen kann. Ich muss es herzeigen. Der kann ja keine Ferndiagnose stellen oder mich heilen auf die Distanz. Der muss ran an mich. Und so ist es auch mit Gott. Und Jesus sagt ja, ja, ich bin wie ein Arzt für euch. Und nicht nur für die Mittelohrentzündung, sondern für die wirklichen Probleme. Wir laufen zurück zu ihm. Wenn wir am Verhungern sind. Seelisch. Geistlich. Wenn wir merken, boah, wo bin ich eigentlich gelandet? Bei ihm wird es mir viel besser gehen. Ich muss zurück. Ich muss umkehren. Das ist Christenleben. Das ist Gottes Kindschaft. Zurücklaufen zu Gott. Das ist herrlich. Und deshalb zum Abschluss aus diesem Lied, das wir kennen, nun schämen wir uns nicht und treten frei ans Licht. Und wir nehmen staunend an, das, was er, er für uns getan. Daran ist die ganze Hoffnung und die ganze Hilfe und unsere ganze Zukunft. Dass er was für uns getan hat, und dass wir es staunend annehmen dürfen.